0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Bei Waren, da denkt man vielleicht an Handelsschiffe, auf denen sich Container stapeln. Autos sind drin, Teppiche, Kühlschränke. Aber es gab auch eine Zeit, in der Menschenmassen auf großen Schiffen über die Meere transportiert wurden,
2: um dann als Ware verkauft zu werden. Der transatlantische Sklavenhandel lief über Jahrhunderte. Eines Tages, als all unsere Leute wie üblich arbeiten gegangen waren und nur ich und meine liebe Schwester im Haus zurückgeblieben waren, kamen zwei Männer und eine Frau über unsere Mauer und ergriffen uns plötzlich beide, ohne dass wir Zeit hatten zu schreien oder Widerstand zu leisten. Sie stopften unsere Münder und rannten mit uns in den nächsten Wald. Hier banden sie uns die Hände und trugen uns so weit wie möglich, bis die Nacht hereinbrach.
1: Olauda Equiano war zehn Jahre alt, als er zusammen mit seiner Schwester versklavt wurde. Geraubt aus der Mitte seines Heimatdorfes im heutigen Nigeria in Westafrika im Jahr 1755. Er war einer von geschätzt zwölf Millionen Menschen, die zwischen dem 15. und 19. Jahrhundert ihrer Freiheit beraubt, auf Sklavenschiffe verschleppt und verkauft wurden, nach Süd- und Nordamerika, auf die Inseln der Karibik, in die Kolonie Neuenglands. Über Olauda Equiano und sein Sklavenschicksal wissen wir nur deshalb gut Bescheid, weil er seine Erlebnisse niederschreiben konnte. Er kam nach Virginia in Nordamerika, auf die Karibikinsel Barbados und schließlich nach England. Er wurde getauft und diente als Seemann im Siebenjährigen Krieg. Schließlich konnte er sich freikaufen und wurde zum prominenten Kämpfer gegen die Sklaverei. Zunächst aber steht seine Geschichte beispielhaft für das Schicksal von Millionen Afrikanern, die Opfer des transatlantischen Sklavenhandels geworden waren.
2: Das Erste, was meine Augen sahen, als wir an die Küste kamen, war das Meer und ein Sklavenschiff, das gerade vor Anker lag und auf seine Fracht wartete. Dieser Anblick erfüllte mich mit Erstaunen, das jedoch bald in Schrecken umschlug, als ich an Bord gebracht wurde. Sofort kamen einige aus der Mannschaft auf mich zu, schüttelten und stießen mich, um zu sehen, ob ich gesund war. Ich meinte, in eine Welt böser Geister geraten zu sein, die mir nach dem Leben trachten wollten.
1: Sklaverei ist so alt wie die Menschheit. Assyrer, Sumerer, Ägypter, Griechen, Römer, die frühen großen Kulturen Europas und Asiens waren allesamt Sklavenhaltergesellschaften. Menschen wurden zu allen Zeiten als Kriegsgefangene versklavt oder als Kriegsbeute verschleppt, auch in Afrika.
3: Aber wenn Sie jetzt über den klassischen transatlantischen Sklavenhandel, der so vom 15. bis ins 19. Jahrhundert existierte, sprechen, dann ist es wirklich Menschen- und Sklavenhandel.
1: Fabian Klose ist Historiker an der Ludwig Maximilians Universität in München.
3: Und es bezieht sich auch eben dann auf eine spezielle Gruppe. Das ist eben die afrikanische, in dem Fall die, erstmal die westafrikanische Bevölkerung, die von europäischen Sklavenhändlern nach, äh, nach Amerika schleppt wird, um dort eben Zwangsarbeit auf dem Plantagen bzw. in Gold- und Silberminen zu leisten.
1: Transatlantischer Sklavenhandel. Nahezu 400 Jahre lang waren Menschen aus Afrika die wichtigste Handelsware für ein perfekt funktionierendes transkontinentales Wirtschaftssystem, lange bevor es überhaupt Nationalstaaten gab. Alle großen Monarchien Europas hatten daran ihren Anteil. Portugal und Spanien, England und Holland, Frankreich, Brandenburg, Preußen, Dänemark, Schweden. Portugal machte den Anfang. Noch vor der Entdeckung Amerikas erreichten in den 1440er Jahren portugiesische Schiffe die afrikanische Westküste. Auf der Suche nach Gold brachten sie auch Afrikaner nach Europa. Der entscheidende Schub für den systematischen Menschenhandel aber kam durch eine Pflanze.
3: Man kann sagen, König Zucker, regierte Welt, hält diesen Kreislauf, diesen Wirtschaftskreislauf, der dann immer wieder so aus dieser Dreieckshandel etwas schematisch dargestellt wird, der treibt ihn an und er ist zentral für diese Entwicklung.
1: Schon auf seiner zweiten Fahrt in die Karibik 1493 brachte Christoph Kolumbus Zuckerrohrsetzlinge mit. Zwar gab es in der Folge andere Produkte wie Kakao, Kaffee, Tabak oder Reis, die in bestimmten Regionen Amerikas eine wichtige Rolle spielten. Aber nur Zucker blieb über Jahrhunderte von herausragender Bedeutung für die Plantagenwirtschaft in Südamerika und der Karibik.
3: Das sind eben diese Sugar Revolutions, also die Durchsetzung des Zuckers so ab dem 17. Jahrhundert als die entscheidende Colonial Cash Crop. Also eine
1: Pflanze, die sich buchstäblich in
3: Geld verwandeln ließ. Und das hängt zum einen mit dem Verfall des Tabakpreises zusammen, aber eben auch mit dem Entstehen von Massenkonsum von Zucker in Europa, der gesteigerte Nachfrage nach Zucker und das führt eben zur Gründung von riesigen Plantagenanlagen, vor allem in der Karibik. Also Saint-Domingue ist mit die wichtigste Zuckerplantage der Franzosen, aber auch andere Inseln wie Jamaika, Barbados, da entstehen riesige Plantagen. Klima und Boden
1: waren vor allem auf den karibischen Inseln und in Brasilien bestens für den Zuckerrohranbau geeignet. Allerdings fehlte es der aufstrebenden Pflanzeraristokratie an geeigneten Arbeitskräften. Die indigene Bevölkerung Amerikas war von den Eroberern nahezu ausgerottet worden. Durch Massaker, Kriegszüge und.
3: Dem Massensterben aufgrund der eingeschleppten, durch die Europäer eingeschleppten Krankheiten. Denn zunächst wurde die indigene Bevölkerung Amerikas herangezogen zur Zwangsarbeit. Und als diese Arbeitskraft auffiel, entschieden sich eben die Kolonialmächte, das zu ersetzen und die Arbeitskraft war eben vonnöten auf diesen Plantagen und da begann man eben dann afrikanische Sklaven einzuführen.
0: Die zu diesem Handel ausgerüsteten Schiffe pflegten längs der ganzen Küste von Guinea zu kreuzen. Sie hielten sich unter wenigen Segeln stets etwa eine halbe Meile vom Ufer. Wurden sie dann am Land von Negern erblickt, welche Sklaven- oder Elefantenzähne zu verhandeln hatten, so machten diese am Land ein Feuer an, um dem Schiffe durch den aufsteigenden Rauch ein Zeichen zu geben, dass es vor Anker ging.
1: So erlebte der Seefahrer Joachim Nettelbeck aus Kolberg in Brandenburg-Preußen die Zustände auf dem Sklavenschiff, mit dem er im Jahr 1771 die Westküste Guineas erreichte. Schon der große Kurfürst Friedrich Wilhelm wollte mitmischen im Menschenhandel. 1682 ließ er eine afrikanische Kompanie und eine kleine Flotte an Sklavenschiffen errichten. Die Festung Groß-Friedrichsburg im heutigen Ghana sollte der Umschlagplatz für insgesamt 30.000 Sklaven werden.
0: Nun wurden die Gefangenen in näheren Augenschein genommen. Bei den Männlichen waren die Ellenbogen auf dem Rücken der Gestalt zusammengeschnürt, dass oft Blut und Eiter an den Armen und Lenden hinunterlief. Erst auf dem Schiff wurden sie losgebunden, damit sie der Schiffsarzt genauer untersuchen konnte, ob sie unverkrüppelt, von fester Konstitution und bei voller Gesundheit waren.
1: Sklaverei gab es auf dem afrikanischen Kontinent schon vor Ankunft der Europäer. Die Qualität und Quantität des Sklavenhandels aber, den im 16. Jahrhundert Portugiesen und Spanier und später vor allem Engländer und Holländer betrieben, hatte eine ganz neue Dimension. Ohne die Zusammenarbeit mit afrikanischen Sklavenhändlern und Stammesfürsten aber hätte dieser Sklavenmarkt nicht funktioniert, sagt der Historiker Fabian Klose.
3: Dabei waren sie eben aufgrund der fehlenden Ortskenntnisse zunächst mal und eben auch aufgrund der Tatsache, dass Westafrika für Europäer ein sehr gefährliches Pflaster aufgrund der grassierenden Truppenkrankheiten war, unter dem Stichwort White Man's Grave, also das Grab des Weißen Mannes. Von daher waren sie auf afrikanische Händler angewiesen. Und in dem Zusammenhang muss man auch ganz klar sagen, dass ganze afrikanische Königreiche mit Kriegszügen versuchten, eben möglichst viele Kriegsgefangene zu machen, um sie dann wieder an die Europäer zu verkaufen.
1: So sicherte der Sklavenhandel dem Königreich Dahomey der heutigen Republik Benin enormen Reichtum und Einfluss. Die Europäer boten den lokalen afrikanischen Machthabern Waffen oder Alkohol an. Diese überfielen und versklavten dann rivalisierende Stämme.
3: Also dieses Zusammenspiel zwischen afrikanischen Eliten, afrikanischen Sklavenhändlern mit dem europäischen Sklavenhändler, das ist meines Erachtens ein ganz wesentlicher Punkt. Und diese Transaktionen fanden dann meistens... Zum einen an den befestigten europäischen Handelsstützpunkten statt, an der der Goldküste zum Beispiel, oder eben an Flussmündungen, die sich eben gut eigneten, um die Sklaven dann zu verladen.
1: Die Überfahrt in die neue Welt folgte der berüchtigten Mittelpassage. Den günstigen Passatwinden des Südatlantiks folgend segelten die Sklavenschiffe von Europa nach Westafrika, um die Sklaven aufzunehmen. Und von dort weiter an die Küste des späteren Brasilien, wo die Portugiesen schon früh im 16. Jahrhundert die ersten Stützpunkte zur Versorgung von Indienfahrern errichtet hatten. Der schnellste Weg in die Sklaverei führte also schon allein unter nautischen Gesichtspunkten von Westafrika nach Südamerika.
3: Diese Überfahrt waren auch Schildungen von Augenzeugen, die es ja gibt, wie zum Beispiel von Olaudio Equiano. Das müssen dramatische Bilder bzw. Situationen gewesen sein.
2: Der Gestank im Lagerraum war schon, als wir noch an der Küste lagen, so unerträglich gewesen, dass es gefährlich erschien, sich längere Zeit dort unten aufzuhalten. Der geschlossene Stauraum, die Hitze... Dazu die vielen Menschen, die so dicht zusammengepfercht waren, dass man sich kaum umdrehen konnte. All das ließ uns beinahe ersticken. Die starken Ausdünstungen, die dadurch entstanden, machten die Luft bald zum Atmen völlig untauglich und ließen unter den Sklaven Krankheiten ausbrechen, an denen viele starben. Sie wurden damit, wie ich es nenne, zu Opfern des sorglosen Geizes ihrer Käufer.
1: Den größten Profit im Sinn trachteten die Eigner der Sklavenschiffe danach, möglichst viele Menschen auf einer Fahrt unterzubringen. So wurden in den ohnehin engen Schiffsbäuchen noch Zwischendecks eingezogen, die Sklaven wie Ölsardinen eingepfercht. An Deck durften sie nur tagsüber für wenige Stunden. Olauda Equilano schildert die Zustände an Bord eines dieser Schiffe.
2: Diese elende Lage wurde noch verschlimmert durch den Schmerz der schweren Ketten, die nun unerträglich wurden und durch die Verstopfung der Notdurftkübel, in die oft Kinder fielen, wo sie dann beinahe erstickten. Das Schreien der Frauen und das Ächzen der Sterbenden machte das Ganze zu einer Szene unvorstellbaren Grauens.
1: Etwa 15 Prozent der Sklaven an Bord eines Schiffes überlebten die Reise nicht. Zwar besserten sich die Zustände im Laufe der Jahrhunderte etwas, weil jeder Sklave einen wirtschaftlichen Wert darstellte. Infektionskrankheiten, Mangelernährung, Misshandlungen, Vergewaltigungen aber blieben an der Tagesordnung. Schwerkranke Sklaven wurden oft von der Besatzung über Bord geworfen. Viele der Sklavenschiffe waren außerdem überladen und liefen ständig Gefahr, bei Seegang zu kentern. Ende des 18. Jahrhunderts erließ die britische Regierung deshalb strengere Gesetze. Ein Schiff durfte nie mehr als 400 Sklaven aufnehmen, von denen jeder etwa 90 Zentimeter Platz haben soll. Der Historiker Fabian Klose
3: Sie müssen sich vorstellen, sie wurden überfallen, sie wurden geraubt, sie wussten oft auch gar nicht, wer sind eigentlich diese, das waren ja oft dann der erste Kontakt mit weißen Europäern. Da wussten sie gar nicht, was ihnen eigentlich passiert. Einige dachten, das sind Kannibalen, die sie entführen, es sind Geister, die sie wegbringen. Das darf man jetzt nicht übersehen. Und dann natürlich der soziale Tod, der komplette Verlust der Verbindung zur eigenen Familie, zur eigenen Dorfgemeinschaft, zur eigenen Ethnie. Das darf man nicht außer Acht lassen, das ist ein wichtiger Punkt.
1: Natürlich wehrten sich viele Afrikaner gegen ihre Verschleppung. Sie nutzten schon an Land auf dem oft monatelangen und viele hundert Kilometer weiten Weg zur Küste jede sich bietende Gelegenheit zur Flucht. Und auch an Bord von Sklavenschiffen hat es immer wieder Aufstände gegeben. Die meisten allerdings blieben erfolglos. Zu ungleich war das Kräfteverhältnis zwischen der bewaffneten Besatzung und den ausgelaugten, schlecht ernährten Gefangenen.
3: Schiffsrevolten war eines der häufigen Phänomene auf diesen Überfahrten, wobei Die Gefangenen versuchten auszubrechen und das Schiff zu übernehmen, um eine Rückkehr quasi nach Afrika zu erzwingen, was in den seltensten Fällen gelang.
1: Das Schlimmste, was einem Sklavenhändler aber passieren konnte, war der Verlust seiner menschlichen Ware. Die grausamen Umstände trieben Sklaven auch immer wieder in den Selbstmord. Sie stürzten sich ins Meer oder verweigerten die Nahrungsaufnahme, was von den Wachmannschaften mit brutaler Zwangsernährung beantwortet wurde.
0: Charleston, 24. Juli 1769. Zum Verkauf stehen am Donnerstag, den dritten Tag des nächsten August, eine Ladung von 94 erstklassigen gesunden Negern, bestehend aus 39 Männern, 15 Jungen, 24 Frauen und 16 Mädchen. Eben angekommen auf der Brigantine Denba, Francis Bear, Master
1: aus Sierra Leone. So warb ein Plakat 1769 in Charleston im US Bundesstaat Virginia. Um als Handelsware auf den Sklavenmärkten möglichst viel Gewinn abzuwerfen, mussten die geschundenen und geschwächten Menschen nach der mörderischen Überfahrt erstmal aufgepeppelt werden. Sie bekamen vitaminreiches Essen, Haar und Bartschnitt, Körperpflege mit Palmöl. Nur gesunde oder wenigstens gesund wirkende Sklaven brachten schließlich den erhofften Gewinn. In den Kolonien waren die Lebensbedingungen der Sklaven unterschiedlich. Je nachdem, in welchem Bereich die Sklaven arbeiten mussten. Es gab Sklaven in der Landwirtschaft, der Plantagenwirtschaft, in Minen und Bergwerken, in den Städten oder in den Häusern der reichen Pflanzerfamilien. Körperlich härteste Arbeit war auf den Zuckerrohrplantagen zu leisten. Bis ins 19. Jahrhundert wurden die Felder dort mit der Hacke bearbeitet. Die Sklaven standen in einer Reihe, brachen den Boden auf, pflanzten die Setzlinge, gingen ein Stück zurück und die Prozedur begann von vorn, von frühmorgens bis in die Nacht. Die reifen Zuckerrohre waren hart wie Holz und mussten mit Macheten geerntet werden. Der aus den Rohren gepresste Saft wurde zu Melasse verkocht und zur Weiterverarbeitung in die neuenglischen Kolonien oder nach Europa verkauft. Von dort nahm der sogenannte Dreieckshandel wieder seinen Weg nach Afrika. Nachschub an Arbeitskräften war zu jeder Zeit gefragt. Denn die meisten Sklaven der Zuckerrohrplantagen überlebten im Schnitt nur sieben Jahre.
3: Ja. Ja.
1: Ob Baumwolle aus Virginia, Reis aus South Carolina, Zucker aus Kuba oder Indigo aus El Salvador, die europäische Nachfrage nach kolonialen Produkten hielt den atlantischen Dreieckshandel über Jahrhunderte am Laufen. Westindien-Handelsgesellschaften hatten ein ausgeklügeltes Netz aufgebaut, das bei Ausfällen oder Verlust der menschlichen Handelsware sogar Versicherungsschutz bot. Im 18. Jahrhundert, der Zeit der Aufklärung, erreichte der transatlantische Sklavenhandel seinen schrecklichen Höhepunkt. Die Forschung zählt allein in diesem Jahrhundert sechs Millionen verschleppte Afrikaner. Zugleich setzt ab den 1770er Jahren die Bewegung der Sklaverei Gegner, der Abolitionisten ein. Ihr Name leitet sich vom englischen Begriff für Abschaffung Abolition ab. Auch in den jungen Vereinigten Staaten wuchs die Zahl derer, die sich für ein Verbot des Menschenhandels stark machten.
3: Das ist sicher eine spezielle Situation. Man darf dabei aber nicht vergessen, dass die Vereinigten Staaten auch bereits 1807 ein Gesetz erlassen das den Sklavenhandel, den transatlantischen Sklavenhandel, verbietet. Das bedeutet nicht die Sklaverei. Das ist immer wichtig zu unterscheiden, dass es zwischen Sklavenhandel und Sklaverei einen Unterschied gibt. Das liegt auch daran, dass die britischen Abolitionisten zunächst sich gegen den Handel richten und nicht gegen die Sklaverei.
1: Nach über 30 Jahren erreichten die Abolitionisten im britischen Königreich schließlich ihr Ziel. Am 01.01.1808 trat ein Verbot des Sklavenhandels in Kraft. Die Sklaverei
3: selbst aber blieb davon unberührt. Das hatte einfach strategische Gründe, weil in Fragen des Handels konnte die Regierung in London eingreifen, bei der Abschaffung der Sklaverei berührt es Eigentumsrechte der Sklavenhändler und davor schreckten sie zunächst mal zurück.
1: In den Vereinigten Staaten prägte der Konflikt zwischen Abolitionisten und Anti-Abolitionisten die Geschichte des Landes seit seiner Unabhängigkeit. Das Verbot des transatlantischen Sklavenhandels führte nämlich keineswegs zu einer Eindämmung der Sklaverei in den Südstaaten der USA. Obwohl die Royal Navy mit Patrouillenschiffen den Handel über See zu unterbinden versuchte, gab es weiter illegale Transporte. Sklavenhändler nutzten außerdem eine Gesetzeslücke. Zwar war der Handel mit Sklaven aus Afrika verboten, der Transport von Sklaven zwischen den amerikanischen Kolonien aber nicht. Deshalb, so der Historiker
3: Fabian Klose, kam es immer wieder zu diesen Fahrten von amerikanischen Sklavenhändlern, die dann im Süden, in den Südstaaten, diese Sklaven anlandeten. Es gab auch einen, einen, einen intensiven Austausch zwischen Kuba, das immer noch eine Sklavenhaltergesellschaft war, eine der letzten, die ja auch existierte. Und in den USA, soweit ich das jetzt überblicken kann und beurteilen kann, gab es natürlich auch die Versuche dann der natürlichen Reproduktion der Sklaven vor Ort. Und die wurden dann innerhalb der Südstaaten auch wieder verkauft und gehandelt.
1: Und die Rolle der Sklaven selbst? Das rassistische Weltbild der Europäer im 19. Jahrhundert gestand schwarzen Afrikanern nicht die intellektuelle Fähigkeit zu, für ihre eigenen Rechte einen organisierten Aufstand oder gar eine Revolution zu entfachen. Natürlich gab es diese Erhebungen, auch wenn die meisten blutig niedergeschlagen wurden. Der erfolgreichste Sklavenaufstand brach 1791 in der französischen Kolonie Saint-Domingue in der Karibik aus. Die Erhebung der Sklaven war äußerst blutig, aber erfolgreich. 1804 gründeten sie die unabhängige Republik Haiti. Die Vereinten Nationen erinnern an diesen Aufstand jährlich mit einem eigenen Gedenktag. Es ist der 23. August, der Tag, an dem der Aufstand 1791 begann. Welche Argumente der Abschaffung des Sklavenhandels zugrunde lagen, wurde in der Forschung immer wieder leidenschaftlich diskutiert. Natürlich gab es vor allem aus Kirchenkreisen kommende humanitäre Begründungen. Und die Schilderungen prominenter Sklaven wie Olauda Equiano trugen dazu bei, dass das schlimme Schicksal der Sklaven auch im europäischen Bürgertum Beachtung fand. Dazu kommen aber vor allem wirtschaftliche Gründe. Mit Beginn der Industrialisierung, dem Aufkommen der Dampfmaschinen, war die Sklavenarbeit immer unrentabler geworden. Trotzdem blieb Sklaverei in den Südstaaten der USA bis zum Ende des amerikanischen Bürgerkrieges gängige Praxis. In Brasilien wurden die letzten Sklaven erst in den 1880er Jahren befreit. Und der imperiale Kolonialismus der europäischen Großmächte kannte zwar offiziell keinen Sklavenhandel mehr, allerdings …
3: Was dann in diesen Kolonien passiert, in den europäischen Kolonien, mit der Form der kolonialen Zwangsarbeit, dann haben sie auch wieder Sklavenarbeit, nur unter einem anderen Namen. Und das darf man bei den Überlegungen eben nicht vergessen.
0: Sie hörten eine Podcast-Folge von Radio Wissen. Michael Zahmetzer befasste sich mit dem transatlantischen Sklavenhandel. Regie Christiane Klenz. Es sprachen Ann-Isabel Zilz, Herbert Schäfer und Andreas Neumann. In der Technik war Roland Böhm. Redaktion Iska Schregelmann.